0: Dzień dobry, Aleksandra Zalewska. Witam w kolejnym odcinku podcastu podróżniczego job for guide Moim dzisiejszym gościem jest Adrianna, która zaraz więcej o sobie opowie, ale najpierw dwa słowa wstępu. Podcast, którego słuchacie, został zrealizowany dla portalu Job4Guide z myślą o wszystkich tych, którzy tak jak my kochają podróże. Platforma Job4Guide łączy specjalistów z branży turystycznej, biura podróży z kadrami turystyki, ale także podróżników i turystów z niezwykłymi przewodnikami z całego świata. Jednym z takich pilotów przewodników jest właśnie mój dzisiejszy gość, który teraz więcej o sobie opowie. Dzień dobry wszystkim,
1: cześć. Ja nazywam się Adrianna i tak naprawdę z turystyką mam do czynienia od mniej więcej 5-6 lat. Niektórzy powiedzieliby, że to dużo, niektórzy, że to mało. No, w stosunku do mojego wieku, bo mam 27, 6-7 powiedzmy na przełomie, no to, to jest całkiem sporo. Okay. Całkiem sporo i też można też dopowiedzieć, że nie skończyłam studiów turystycznych, zatem jestem turystyce, że tak powiem osobą z wykształcenia nieturystyczną. Raczej skończyłam go informatykę, studia takie informatyczno-techniczne Natomiast właśnie na tych studiach wybrałam się na podróż z jednym z biur podróży, w których tak naprawdę moja przygoda się zaczęła. Tam, tam, tam taki pilot po prostu zainspirował mnie do tej pracy. Stwierdziłam, kurczę, to co on robi jest naprawdę fajne, naprawdę sensowne. Mówi bardzo dużo takich ciekawostek. Merytorycznie jest świetne. No, ogarnia grupę całą, tak? Te 60 osób, która z nami była. Wycieczka trudna, no bo objazdowa, pięć stolic europejskich. Mówię, Boże, to jest coś chyba dla mnie, to wyzwanie, tak? I stwierdziłam, że kurczę, Maciek, powiedz tam coś więcej. No i zapisałam że potem wyjeździ na kurs pilota wycieczek i tak to się wszystko zaczęło mniej więcej właśnie 6 lat temu.
0: Mm -hmm. No Przyznam szczerze, że to taka bardzo rzeczowa historia i ciekawa. A w takim razie, czy mogłabyś zdradzić też nazwisko tego pilota, który Cię zainspirował? Bo kurczę, no, może rzeczywiście więcej osób powinniśmy wysłać z nim na wycieczkę.
1: Oj, zdecydowanie to był Maciej Taraniuk. On Okej. jest specjalistą głównie w krajach Europy Zachodniej, Ameryki Południowej, też ostatnio środkowej. Znam, że I przyczyny. naprawdę tak, no właśnie, no to na pewno wiesz o czym mówię, wiesz, jaki to jest poziom.
0: Mm -hmm, mm -hmm. No przyznam szczerze, że, że Maciej będzie moim gościem niebawem w innym wywiadzie, ale to nie będę teraz tutaj nic więcej zdradzać. W pierwszym razie tak, no, no przyznam szczerze, że to jest dobry początek, dobra inspiracja. W takim razie musimy więcej osób wysyłać z sensownymi pilotami wycieczek na wycieczki, żeby się młodzi ludzie inspirowali, ale no właśnie, czyli nigdy nie pracowałeś w zawodzie swoim tym wyuczonym.
1: Można powiedzieć, że nie. Jedyne, co gdzieś tam mi się udało w życiu z tym zawodem związać, to tak naprawdę liczne staże, jeszcze podczas studiów, tak, czyli gdzieś tam drugi, trzeci, czwarty rok, e, gdzieś tam pracowałam, I to, a to w Instytucie Geodezji i Kartografii, a to w Centrum Badań Kosmicznych, no i to wszystko fajnie brzmi, natomiast nie do końca jest dla mnie. Ja jestem raczej osobą komunikatywną, raczej osobą, która lubi mówić do ludzi, lubi się z nimi dzielić tym, co przeczytała lub co zobaczyła, no a tam niestety dzieliłam się z komputerem. No i to,
0: hmm. no to nie do końca ogóle, mój Anna, Ten wybór tych studiów, co to w ogóle za jakaś pomyłka? Ja Ci
1: powiem prosto, ja Ci powiem prosto. Ja od zawsze chciałam iść na geografię i ja na tej geografii wylądowałam, bo to są studia geograficzne na tym Wydziale Geografii u nas w Warszawie na Uniwersytecie Warszawskim. Natomiast i te pierwsze półtora roku było takie wprowadzające. Troszkę hydrologii, trochę geoinformatyki, troszkę geomorfologii, troszkę takiej geografii świata ogólnej, regionalnej. I to były super zajęcia. I potem półtora roku stwierdziłam, bo tam wiesz ze studentami innymi w takiej fazie byliśmy, kurczę, to, to co tu po tej geografii robić, tak? Co ci ludzie robią, no bo jak nie są hydrologiem konkretnie, o, jakimś tam geologiem konkretnie, no to co tu innego robić? E, I bardzo chwytliwe w tamtym momencie było właśnie, były właśnie studia geoinformatyczne, takie bardzo na topie, to się wszystko mocno rozwijało, e, wszystkie te satelity gdzieś tam dawały coraz więcej dostępu do swoich danych i stwierdziłam, kurczę, to może ja sobie tutaj w tym podługie podziubię, tak? No i jak się okazało, półtora kolejne roku gdzieś tam się tym faktycznie zafascynowałam, no ale po tym licencjacie uznałam, że nie, to nie do końca jest to, trzeba to zmienić i wtedy już na kolejne dwa lata na magisterskie studia zmieniłam na dwa kierunki, jeden to był właśnie globalizacja świata z takimi elementami geografii regionalnej. Bardzo ciekawe studia, bardzo takie inspirujące, merytorycznie przygotowujące tak naprawdę do pracy pilota bardzo, bardzo sensownie. A drugi kierunek no to jest organizacja spotkań, kongresów, konferencji, to już studia zaoczne na Wydziale Turystyki, tak? więc więc gdzieś tam mhm. już bardziej... Te, te studia magisterskie mnie ukierunkowały w stronę,
0: powiedzmy, pracy z ludźmi i pracy no to oczywiście, No to rzeczywiście tej, tej wiedzy merytorycznej myślę, że masz masę, chociaż przyznam szczerze, ciężko mi stwierdzić, no ale Ty mówisz, że są dobre te studia geograficzne, bo ja mam takie poczucie, na przykład jak wspominam geografię z czasów szkolnych, bo jeszcze studenckich na arabistyce rzeczywiście była bardzo ciekawa, ale szkolnych... Hmm, nie wiem, czy by mnie zainspirowała do studiowania geografii. Naprawdę, ja od zawsze,
1: wiesz, ja od zawsze chciałam, mnie zainspirował kiedyś Pan Wyraźniecki, bardzo mu dziękuję, y, jeszcze w gimnazjum. Ja tę geografię gdzieś tam od tamtej pory, no bardziej powiedzmy pokochałam y, i te studia magisterskie u nas na wydziale, tym tutaj na UW, y, one, wiesz co, były bardzo, y, nie wiem, czy to dobrze, czy to źle, ale teoretyczne. Y, one nie były, one miały w sobie mało praktyki, więc tak naprawdę wychodziłaś z głową pełną informacji, pełną ciekawostek, wiedziałeś mniej więcej, gdzie to leży, w którym kraju są, jakie tam współczynniki i to wszystko się fajnie przydaje w pracy pilota, tak? No bo to, to są takie rzeczy, czy tam statystyczne, czy takie opisowe, które się, no ewidentnie, które, które gdzieś tam klienci, no... Niezbędne. Są, są pożądane tak. przez nich, tak? Mm -hmm, tak, tak. Jasne. Natomiast pra praktyki w tym wszystkim było dość mało i właśnie gdzieś tam osoby, które ze mną kończyły te studia miały taki niedosyt, że, że, że co praktycznego tak naprawdę gdzieś tam potrafią pójść i zrobić, tak? Oprócz mówienia o tym wszystkim tak pięknie. No a ja w zasadzie byłam fascynowana tym, bo ja, a tu czytam dużo książek, takich właśnie reportaży czy tam geograficznych, więc ja to wszystko lubię, przed każdym wyjazdem gdzieś tam, wiesz, staram się przygotować, teraz na przykład gdzieś tam wybieram się do Rumunii, więc dzisiaj przyszły mi właśnie trzy książki o Rumunii, reportaże i będę czytać, także ja te wszystkie opisowe rzeczy i gdzieś tam takie egzaminy, które wymagały takiej wiedzy ogólnej, no bardzo, bardzo lubiłam, tak?
0: No dobra, ale to w takim razie przez te ostatnie lata. Ile krajów udało Ci się odwiedzić tak bardziej zawodowo, a ile krajów może bardziej prywatnie? Czy policzyłaś to jakoś wszystko razem do kupy? Wiesz co, z ciekawości, bardzo często o to
1: pytają mnie moi znajomi, więc z ciekawości któregoś razu dopoliczyłam, też na takiej mapie sobie pozdrapywałam, no obecnie będzie to około 25 krajów. Wiem, że są piloci, którzy mają już na liście 60, 80 i więcej, natomiast biorąc pod uwagę to, że ja pierwszy raz w życiu wyjechałam za
0: granicę mając 19 lat, to nie jest źle. Tak mi się wydaje. Mm -hmm. No tak, tym bardziej, że jak też wielokrotnie tutaj wspominamy z naszymi kolegami z branży, to nie chodzi o ilość pieczątek w paszporcie, a tak naprawdę jak dobrze poznajesz dane miejsce, dany kraj, daną kulturę. Nie? Oczywiście, zdecydowanie.
1: Każdy mm -hmm. ma swoje powiedzmy top, top kilka krajów. No, w moim przypadku są to kraje skandynawskie. I ewidentnie tutaj moje serduszko mocniej bije do Norwegii tam czuję się jak w domu, zawsze gdzieś tam jak z biurami podróży współpracuję, to jest tylko powiedziane, że pamiętajcie, jak
0: Norwegia, to ja i rączka w górę, ja. Okej, okay. ale to w takim razie co takiego jest w tej Norwegii, że ona Cię tak mocno fascynuje, bo przyznam szczerze, że ja na przykład do Norwegii jeszcze nie dotarłam, bo o ile loty były no, niezwykle tanie, bo tak naprawdę loty do Norwegii są przerażająco tanie, no to już rzeczywistość norweska jest przerażająco droga.
1: No tak i powiem Ci szczerze, że tak witam, tych, powiem Ci tak, jak witam moich klientów na pokładzie autoparu. Witam Państwa w najszczęśliwszym, najbogatszym i najpiękniejszym kraju świata. I myślę, że to są trzy słowa, które ten kraj doskonale opisują i, i że tak powiem, moje nastawienie też do niego trudno mi odpowiedzieć na pytanie, co mnie, o jednej rzeczy, która mnie w tym kraju urzekła, tak? Na pewno będzie to przyroda i podejście do tej przyrody, którą dopiero my zaczęliśmy jako ludzie doceniać, powiedzmy, w, w ciągu ostatniego roku, tak? Dopiero wtedy gdzieś tam tutaj nasze lasy, nasze takie domki poza miastami stały się dla nas taką ostoją i takim miejscem, do którego faktycznie chcemy uciekać. No, w przypadku Norwegii to jest na porządku dziennym, tak? Tam dzieciaki zamiast iść... Yy, zamiast robić to, co u nas robią dzieciaki w gimnazjum czy liceum, po prostu spędzają czas na świeżym powietrzu, wspinając się, chodząc. Przedszkola są tworzone na górach, na wyspach, tak samo szkoły, także tam jest nawet w ogóle określona liczba godzin, jeżeli chodzi o przedszkolę, ile, ile dziecko musi spędzać na dworze. Także gdzieś tam to podejście do przyrody, które no, no zdecydowanie mnie urzekło, tak, bo sama uwielbiam spacery, gdzieś tam patrzeć na zielony, e, co też uspokaja i, i gdzieś tam to, to nam nie mocno wpłynęło. E, samo to, że w Norwegii jest też mało ludzi, wiesz, e, u nas w kraju są wiecznie korki przynajmniej, no ja mieszkam w dużym mieście, więc kojarzy mi się ono z korkami z pędem takim ogromnym, tak, wszyscy do metra, z metra, wszyscy do tramwaju z tramwaju, tam tego nie ma, pewnie dlatego, że Kraj powiedzmy powierzchniowo jest podobny do powierzchni Polski, no ale jeżeli chodzi o liczbę ludności, no to ma zaledwie 5,5 miliona ludzi, tak, więc no, tutaj porównywać to jest naprawdę trudno, a
0: nawet nie wiem czy się daje im to sens. No tak, no jak porównamy to z Indiami, w których ja mieszkam, gdzie jest półtora miliarda, to... No, no dokładnie, dokładnie. No to moja droga, dwa krańce po prostu. To się dobrałyśmy ze skrajności to, jakieś... to jakieś takie, wiesz, małe miasteczko, coś bardziej ale wioska, nie? No dobra, ale powiedz mi, no bo ty uwielbiasz ten kraj, ale czy on jest popularny w ogóle wśród polskich turystów i podróżników, bo no nie wiem, szczerze powiedziawszy, nie wydaje mi się. Nie, są to osoby,
1: które z reguły już więcej w życiu widziały, mam na myśli, były w Grecji, były w Turcji, zwiedziły jakieś tam powiedzmy Hiszpanię, Portugalię i dopiero ruszają na północ. Nie jest to kraj pierwszego wyboru, zdecydowanie. Mhm. I są to raczej osoby, które nastawione są na przemierzanie dłuższych dystansów, no bo w Norwegii, nie ukrywajmy, ona jest długa tak i przemieszczanie się przez nią, z uwagi też na ukształtowanie powierzchni, jest trudne, żmudne i niekiedy po prostu czasochłonne. Więc osoba, która się tam wybiera, musi być nastawiona na to, że pokonanie tych 400 kilometrów, żeby dotrzeć z miasta A do miasta B, no chwilę zajmuje. Tak? Są, tam, są tam oczywiście dobre drogi, natomiast nie dwupasmowe w linii prostej, tak jak wiesz, z, z Warszawy na granicę niemiecką, czy tam do Poznania, no bo tam po prostu się nie da tego wykonać, więc są to osoby, które są na to przygotowane i raczej chcą po prostu pochłonąć tę przyrodę i dowiedzieć się o, tej, o tym kraju więcej, dlatego że w moim mniemaniu ten kraj jest wciąż mało znany, jeżeli chodzi mm -hmm. o tradycje, no, o, właśnie. o ludzi, o nastawienie, o takie stereotypy, które gdzieś tam mamy, no bo powiedz, z czym Ci się kojarzy Norwegia? Z fiordami. <śmiech> bardzo, bardzo dobrze, bardzo dobrze.
0: Dziękuję. <śmiech> <śmiech>
1: bardzo dobrze. No a jeżeli o fiordach już mówisz, to, to Ale tak, to, to jest czekaj, dystowanie.
0: czekaj, to, to, to hmm? z czym się ludziom kojarzy Norwegia? Że że Zimno, ponuro. Koniecznie. Zimno, ponuro, depresję, liczba samobójstw,
1: wycofani ludzie, nie można z nimi w ogóle złapać kontaktu, tacy wręcz alienujący się od rzeczywistości, nie mili, bo nie ustępują na przykład miejsc w autobusie, nie wiem, nie mówią przepraszam, dziękuję. No faktycznie jest to naród troszeczkę wbity w ambicje, ma, ma do tego powody, ale, ale nie do końca tak jest, jak się to przedstawia. Norwegia jest zimna faktycznie, natomiast w miesiącach powiedzmy od maja do czerwca, jeszcze dwa lata temu, bywało tam i po 30 stopni, bo tam w krótkich spodenkach, pocąc się po prostu w autobusie, które nie były przygotowane
0: na to, że tam trzeba włączyć klimatyzację. Więc no, wszystko ma swoje dwie strony powiedzmy. Mm -hmm. No ale tak, ale Skandynawia ma tą specyfikę, że ta pogoda i ten klimat nie tyle się zmienia w ciągu roku, co w ciągu dnia drastycznie. Naprawdę drastycznie. Moim zdaniem, przynajmniej z mojego doświadczenia w Szwecji. Fakt, natomiast jeżeli chodzi o Norwegię bardziej powiedzmy tę
1: kontynentalną, jeżeli można tak powiedzieć, no bo ona jest długa, ale powiedzmy na wybrzeżu Europy, tak, tak wyobraźmy to sobie, no to po tej stronie bardziej wschodniej jest, powiem Ci, ta pogoda jest dość taka y, sensowna, tak, taka podobna. Jeżeli chodzi bardziej o te wybrzeże takie, no już powiedzmy przy morzu, tam gdzie właśnie ulicy Bergen jest, no to tam ta pogoda faktycznie bywa zmienna i nigdy nie wiadomo, czy będzie padać, y, czy nie. I mówi się nawet, że samo miasto Bergen to jest miasto deszczu, gdzie po prostu ponad 300 dni w roku leje deszcz. No to powiem Ci, że na, nie wiem ile grup tam tych norweskich miałam, może z 30, może ponad, E, może z dwa razy mi padało. Także mhm. gdzieś tam mam to do szczęście do tego, gdzieś tam mam to szczęście i wszyscy się no, mnie pytam, drodzy, właśnie...
0: drodzy słuchacze, jak chcecie mieć pogodę w Norwegii, <laughs> to jechać z Adrianem. Tak,
1: tak, tak, zdecydowanie, naprawdę zdecydowanie, bo, bo coś w tym jest. Wszyscy jak mnie pytają, gdzie w tej Norwegii ewentualnie mogłabym mieszkać, bo też był taki pomysł w moim życiu prywatnym, z tego powodu gdzieś tam też zaczynałam uczyć się języka norweskiego i tak dalej, to właśnie podawałam Bergen. i wszyscy się dziwili, przecież tam ciągle leje. Ja
0: mówię, kurczę, no co chwilę tam jestem mi jakoś się nie leje. No ale dobra, to powiedz mi w takim razie taką rzecz. Myślę, że Norwegia gdzieś tam wśród nawet takich samodzielnych podróżników jest popularna jako właśnie taki kraj na wypad na przykład do stolicy na weekend. No bo są te loty, są te tanie loty, tak? No i mhm. budżetowo też trzeba to jakoś sensownie sobie zorganizować, a nie jest to tani kraj. Jak to wygląda z Twojej perspektywy, żeby zobaczyć Norwegię, ile czasu, jaki budżet, co powinno się w takim programie znaleźć? O matko,
1: zadałaś mi teraz bardzo trudne pytanie, ile czasu? Jeżeli ktoś chce zobaczyć Norwegię y, takim okiem powiedzmy tak ją liznąć, tak? Czyli wszystkiego po trochę to tak naprawdę polecałabym wycieczkę, którą po, proponuje Hurki to jest taki statek, który płynie m, po wybrzeżu, że tak powiem, tym wschodnim, e, i zatrzymują się po prostu w poszczególnych punktach, więc wtedy mamy szansę zobaczyć i przyrodę, i, i, i gdzieś tam te miasta, i to trwa mniej więcej 8 dni. E, przy okazji taka ciekawostka, e, mają, e, obiecują, że na pokładzie zobaczymy zorzę polarną, jeżeli tego nie zrobimy, no to zwracają pieniądze, także do odważnych świat mm, lębie, nie, że. To <laughs> także, to tego typu wycieczka, trwa 8 dni, tak? Natomiast powiem szczerze, że w samym Oslo czy Bergen, no bo to są powiedzmy dwa te większe miasta, no Oslo jako stolica tutaj się plasuje, chociaż no mówię, przy 5,5 milionach to mieszka w nim około 600 tysięcy z, na obrzeżach może jeszcze troszkę więcej, więc w całej aglomeracji ciut więcej można by powiedzieć, no to to jest 2 trzy dni, jak dla mnie, tak? Bez spektaklu w operze, która jest bardzo znana, to, to da radę te, te, to miasto odwiedzić w dwa, trzy dni. Ehm, Bergen bardzo podobnie. Natomiast mówię, tutaj dystanse mają duże znaczenie. Więc, na przykład, no nie wiem, tak jakby ci mogła powiedzieć, jakbyś chciała polecieć do Oslo tanią linią, na Oslo poświęcić 2-3 dni, następnie z Oslo przedostać przy, się do, na wschód, na zachód, przepraszam, czyli do Bergen no to pociąg jedzie mniej więcej 5-6 godzin, jesteś w Bergen, no i tam też 2-3 dni, tak? Natomiast wtedy miejmy tę świadomość, że no tej przyrody i, i tych fiordów to tak zobaczymy, no za okna pociągu tak naprawdę, więc jednak mm -hmm. no, jest to trudne. Wycieczki autokarowe, które ja zbyłam prowadzić, one mają więcej powiedziałabym przyrody, czyli mają więcej widoków na lodowce, na wodospady, zahaczamy o 4 czy 5 fiordów, tych, które są najważniejsze w Norwegii. Miasta też mamy, tam Friedrichstadt, Oslo, właśnie Bergen, Flom, ale to są miasta takie tranzytowe, przelotowe, w których też nocujemy, tak? Żeby gdzieś tam poznać też historię taką bardziej, no, związaną z polityką, no to te miasta gdzieś tam się przewijają. Natomiast tutaj w wycieczkach do Norwegii głównie chodzi o tę przyrodę, więc trudno mi powiedzieć, a biorąc pod uwagę to, że na północy nie byłam, co bardzo mi się marzy, to tak naprawdę, znaczy, bardzo trudno mi odpowiedzieć na to pytanie, bo ja do tej Norwegii mogłabym pracować mm -hmm. ciągle i mam wrażenie, że, że ciągle byłoby mi mało, więc gdzieś tam
0: tak, żeby ci podać w dniach, to, 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 to nie, no nie umiem tego
1: zrobić po prostu.
0: Mm -hmm. No dobra, ale jak to w takim razie zaplanować sobie budżetowo? Um. To też jest bardzo dobre pytanie. Norwegia
1: jest droga, tak, tak, faktycznie jest droga, więc o ile uda nam się znaleźć tani lot, nawet w okolicy 100 zł już, gdzieś tam do Oslo, czy do Trondheim, był taki moment, że do Trondheim były bardzo tanie loty, o tyle noclegi są dość drogie, tak, i, i nie jestem też rozwinięte tak mocno w tych miastach, żeby móc z nich wyskoczyć do tej części przyrodniczej. Boże, jak to się nazywa, co się wynajmuje pokoje przez taki portal, wypadło mi z Airbnb właśnie, nie jest do końca tam tak rozwinięte, stąd też bardzo dużo moich znajomych nocowało gdzieś tam w namiotach, to jest bardzo popularny, popularny sposób. Zdarzyło mi się nawet, że trafiono na noc w Ikei, podczas której można było nocować w Ikei, zdarzyło mi się, mm -hmm. że można było nocować w kościele właśnie frontheim. więc różne, różne miejsca, natomiast najoptymalniejszą jest moim zdaniem namiot, gdzieś tam w miesiące maj, koniec października, dlatego, że w Norwegii planuje, panuje takie prawo Almenstretten, ono się nazywa i to polega na tym, że możesz rozbić swój namiot w dowolnym miejscu, jeżeli nie przeszkadza to właścicielowi danego terenu. Jeżeli to jest zbyt blisko zabudowy, no to trzeba wówczas o taką zgodę zapytać, tak? Natomiast generalnie rzecz biorąc możesz rozbić się namiot wszędzie. Wyjątkiem z tego, co w zeszłe lato gdzieś tam się okazało, są miejsca, w których żerują zwierzęta, tak? Więc w parkach narodowych tak głębi, gdzie na przykład są stada reniferów dzikich, a są jeszcze w Norwegii takie miejsca, przy na przykład górach Rondane, no to, to, to niekoniecznie można tam zanotować. Natomiast generalnie, jeżeli chodzi o terytorium, to, to, to droga wolna i, i należy decyzja do osoby, która zwiedza, tak?
0: Mhm. No dobra, to rozumiem, ale to w takim razie no powiedziałaś, że mm, mieszkańcy kraju są mało przyjaźni i że wynika to, z czego to wynika? Czy tak naprawdę, no nie wiem, da się jakoś przełamać te lody z nimi, czy no niestety dla nich taki turysta to jest taki jakiś intrus?
1: Um. Jeżeli chodzi o Polaków, to sytuacja jest w ogóle specyficzna, y, dlatego że my jesteśmy tam największą mniejszością y, i tak naprawdę zawsze się śmieję, mówiąc do turystów, że w Norwegii mieszka 5,5 miliona ludzi, a te 500 tysięcy, czyli ta, ta końcóweczka, to jesteśmy my. E, tam witają nas na lotnisku po polsku, tam w niektórych sklepach już widnieją e, opisy produktów po polsku. Także gdzieś tam ten polski jest im znany, natomiast nastawienie do Polaków jest różne, dlatego że początkowo wyjeżdżały tam osoby... Y, no dość wykształcone, tak? W tym momencie bardzo dużo osób ucieka się tam do pracy zarobkowej i przywozi te pieniądze z powrotem, nie zostając tam. I to już nie do końca się Norwegom podoba, tak? Mm -hmm. Jeżeli chodzi o sam moich uosobienie, to jak najbardziej da radę przełamać te lody. Najlepiej oczywiście pijąc z nimi alkohol wysokoprocentowy, bo, bo faktycznie gdzieś tam wtedy się dopiero przełamują. Sama miałam kilka sytuacji będąc w Oslo na Johansgatę, na takiej ulicy głównej biegnącej przez Oslo, czy na statkach właśnie, gdzie oni tam wtedy mocniej, że tak powiem, imprezują, poznać i porozmawiać z nimi, natomiast faktycznie gdzieś tam będąc w hotelu próbując zagadać do, do pani w recepcji czy do pana na kuchni, są bardzo powściągliwi w tych swoich dyskusjach, w, swoich, w swojej takiej komunikacji. Z czego to wynika? Myślę, że z tego, że po pierwsze są bardzo od siebie oddaleni i sam język norweski, który powstawał, jest jego dwie odmiany, on powstał na dwóch różnych bazach, tak? Jeden na bazie języka duńskiego, drugi na bazie języka spisanego tradycyjnie, czyli po prostu z landu do landu pan Aser wędrował i ten, ten język spisał, stworzył po prostu taki język oddolny dla ludzi, społeczeństwa i te te dwa języki, i się kłócono. W tym momencie w Norwegii jest nie ma, że tyle dialektów, ile gmin. Idzie to w zasadzie w tysiące. Sama obserwowałam fakt, że osoba, która jest z głębokiej północy, z osobą, która jest z południa, nie do końca w hotelu się dogada, mimo tego, że i to norwek i to norwek Więc sama byłam zdumiona, po prostu siedząc gdzieś tam w sklepie obserwując ich, tak, i po prostu automatycznie przechodzą na angielski. W tym kraju niemalże 99%, jak nie jest to zna język angielski i potrafi doskonale się w nim posługiwać. Więc, więc tam ta bariera językowa, nawet między nimi, jako w społeczeństwie wewnętrznym, też istnieje, tak? Mimo tego, że no angielski płynnie znają, no to tak jak my, tak? Polski w górach, Polski nad morzem. No się raczej dogadamy. Natomiast tam tych dialektów jest naprawdę masa i, i bywa to trudne. E, z jakiego powodu jeszcze? Wiesz co, myślę, że oni mają taki stosunek e, troszkę wyższości w stosunku do innych. Są, tacy troszkę zarozumiali. E, gdzieś tam, no ja do tego przywykłam, znając tam kilka dziewczyn, czy, czy gdzieś tam... E, e, Kolegów, których mam. E, natomiast są tacy, że woda w Norwegii to jest lepsza niż, niż gdzieś tam w innych krajach. Jak jadą do innych krajów na wakacje, no to, to jest fajnie przez 7 dni, ale i tak wolą wrócić do siebie po siedmiu dniach i jeszcze pójść na 7 dni na swoich warunkach, na swoich zasadach, w swoich tam hitach położonych w górach. E, także no, gdzieś tam mają taki dystans po prostu. To, to nawet nie jest, że, że oni nie lubią czy, czy że kogoś traktują jak intruzów, tak? Bo jest to kraj bardzo taki em, pro, powiedział imigrancki, chociaż ostatnio to się t, troszeczkę zmienia, bo, bo powiedzmy w stosunku do Szwecji i jej poczynań Norwegia tak przygląda się bacznie e, o, o, okiem sąsiada. Mhm. E, natomiast e, czy intruzi? Niekoniecznie. Bardziej bym powiedziała, że to jest taki wewnętrzny, narodowy dystans.
0: Okej, okay. no dobra. A jak to wygląda z punktu widzenia kuchni norweskiej? E, no bo tak, znowu... Raczej nie będzie to tanie, żeby się wyżywić, ale jakie mamy w ogóle opcje?
1: W Norwegii, no tak, kuchnia norweska, powiem ci, ona ma bardzo dużo w sobie ryb, co, co jest oczywiście prawdą. Jeżeli chodzi o wyprze... kuchnia,
0: pytasz mnie o, o jedzenie w restauracjach, o jedzenie w tak. W ogóle, o jedzenie w ogóle w Norwegii, jak w ogóle na coś się przygotować, co tam można zjeść dobrego, a czego lepiej może nie próbować. Okay. No to powiem Ci tak, mają oczywiście kilka
1: swoich dań takich sztandarowych, o jak to się mówi, no i ryby jedzą pod każdą postacią, tak? jedzą kwaszone, suszone, fermentowane, no, oczywiście fermentowane wzięły się jeszcze z czasów wikingów, tak? kiedy gdzieś tam taki sposób ich konserwowania no, pozwalał po prostu przeżyć długie miesiące na wodzie. Więc te ryby są znane, są wrodzone w krew no, i, i jest tam lutefisk, torfisk, klipfisk, różne ro, różnego rodzaju odmiany powiedzmy. Najbardziej znaną, taką, którą gdzieś tam klienci zawsze pytają o nią, czy będą mogli jej spróbować, to jest właśnie lutefisk. To jest taka suszona ryba, która jest marynowana w takim śmierdzącym, żrącym, takim ługu, namaczana wielodniowo i następnie przepukiwana chłodną wodą przez pięć dni tak się ją przepukuje, codziennie się to wodę wymienia na świeżą. Potem się namacza jeszcze ją w, w takiej wodzie, która sprawia, że białko w, tym, w, tym, w takim mięsie redukuje się, a ryba wtedy zwiększa swoją objętość. I po takim procesie danie jest trujące i dopiero wtedy ponownie namacza się tą rybę, by wypłukać ten nadmiar, tam się bodajże wtedy wytwarza w ogóle odrotynek sodu. I by wypukać tę rybę ostatecznie. Całość trwa mniej więcej 10 dni, chociaż niektórzy mówią, że jest to 3 tygodnie przygotowania łącznie, i po tych 10 dniach ta ryba jest taka galaretowata. I zwyczajnie podaje się ją na takie no. okazje specjalne. Tak, ja wiesz, co, to jest taka ryba, jakbyśmy rozgotowali makrelę u nas naszą ze sklepu. Dodali do niej troszkę żelatyny, no nie wiem, trudno mi opisać to, natomiast faktycznie mm -hmm. jest to coś, o co bardzo dużo osób pyta. Ta, tak? jeżeli chodzi o jeszcze inne, takie bardziej powiedzmy proste dania, no to jest na przykład te kacher czy piskę woler, to są takie pulpety rybne albo kotety mielone, też rybne, rodzaj babki rybnej, w ogóle wszystko co jest z rybą, to oni tam mają, tak, jak my mamy babkę na Wielkanoc, to oni okay. mają babkę rybną, jak my mamy kotlety mielone z mięsa mielonego, to oni mają kotlety mielone z ryb, tak, także, także różnego rodzaju tego yy, dania. No i bardzo charakterystyczny jest na przykład brunost. Brunost to jest no, standardowy produkt norweski, bardzo często przywożony przez klientów, sama też go przywożę. Jest to taki brązowy ser, który tradycyjnie wytwarza się w całości z mleka koziego, chociaż są jego wymiany z mleka krowiego też i on troszeczkę smakuje taką krówką. Niektórzy mówią, że jest to smak dzieciństwa, bo to jest serwatkowy i, i taką krówką, taką wiesz, to się ciągnie, brązową to mniej więcej tak smakuje. Jeżeli chodzi o ceny takich produktów, bywa różnie. Naprawdę bywa różnie. Ja to się zawsze śmieję, że lepiej jeszcze oczywiście na obrzeżach, będąc w Oso czy w Bergen, dlatego że po prostu jest taniej i z reguły ja osobiście, by wstyd się przyznać, jadam tam w sieciówkach, czyli po prostu pizzę, jakiegoś kebaba, oh. jakąś kanapkę na szybko. <śmiech> tak, bo to jest po prostu najtańsze. No powiem Ci, że gdybym zarabiała w walucie, to na pewno byłoby mi prościej. Natomiast wydając na pizzę 100 czy 130 zł, to i tak jest dużo tak? dla mnie, dla moją gierze. No tak. dla, dla nich na pewno nie, natomiast dla mnie no, gdzieś tam jest, da się to odczuć. Um, chleb powiedzmy, no nie wiem, myślę, że do 10 zł da radę, da radę kupić. Um, Brunost no, to, to przeróżne ceny, bo to też zależy od firmy tutaj, one się prześcigują. Trudno mi powiedzieć, jakie będą ceny, tak żeby ci ujednolicić na przykład ile można zapłacić za jedzenie w Norwegii przez tydzień, tak? Wiadomo, że najlepiej robić sobie jedzenie samemu. Podczas swoich studenckich wypraw robiliśmy tak, że pakowaliśmy po prostu jedzenie w walizkę i nadawaliśmy osobno ileś tam kilogramów bagażu, tak? Żeby na to jedzenie na terenie Norwegii mm -hmm. nie wydawać po prostu jak najmniej. Plusem jest to, że woda jest wszędzie, woda jest za darmo, wodę można pić zewsząd, e, więc, więc tutaj nie ma problemu. Tak samo kawa i herbata. To jest coś, czego myślę w każdym kraju brakuje, bo, bo, bo to jest akurat miły bardzo aspekt. W Norwegii wchodząc do poczekalni gdziekolwiek, do hotelu jakiegokolwiek czy hostelu, kawa i herbata jest na porządku dziennym, więc po prostu masz to za darmo. Mhm. A nawet jest możliwe. Żeby wejść na przykład podczas zwiedzania gdzieś w Flom, na przykład jak czekamy na statek, jest taka, taki, taki sklep i w tym sklepie stoją po prostu w termosach porostekane kawy, herbaty. Możesz sobie nalać, możesz skosztować, a potem gdzieś tam popłynąć promem dalej. Także to jest akurat plus Norwegii, to jest, to jest fajne w niej, tak? Że, że, że tak miło zaskakują pod tym względem.
0: No tak, tak, to już zawsze jest jakaś oszczędność kosztów, na pewno. Ale w takim razie, kiedy jesteśmy na takiej wycieczce w Norwegii i no tak, no powiedziałeś, że skupiamy się na tej naturze, no ale historycznie, no to też mówiłaś, wikingowie, gdzie możemy zobaczyć jakieś pamiątki po nich? Wiesz, co w mojej
1: pamięci, że tak powiem, najbardziej utkwił i coś, co każdemu będę polecała, no to jest Muzeum Statku Boże, Muzeum Wikingów, gdzie znajdują się trzy łodzie wikingów. I zacznijmy od tego. No w ogóle wikingowie no to są oczywiście morscy rozbójnicy, tak? Morscy rozbójnicy, którzy. No, w ogóle sami Norwegowie uwielbiają wracać do tych czasów, gdzie właśnie oni panowali, bo według nich panowali wtedy w ogóle nad całym światem. Tak? Wydawało się wówczas, że Norwegia jest takim imperium skandynawskim. No byli na dobrej drodze, tak? bo co prawda potem przynależeli do Danii i do Szwecji, to jednak ta, taka narodowa, powiedzmy, takie narodowe marzenie o potędze ich ojczyzny oczywiście się tliło ciągle. Norwegowie w ogóle też w 2017 roku jako ciekawostkę powiem, że przypomnieli sobie o swoich terytoriach zamorskich. To był mniej więcej moment wtedy, kiedy Katalonia zaczęła też, też walczyć tam o swoje większe prawa. Mm -hmm. No i Ci Norwegowie oczywiście w, tej, w, tej, i w mitologii, i w historii, i w życiu codziennym, i w pamiątkach, i wszędzie są widoczni. Samych Norwegów też jako osoby porównuje się do wikingów, do postawy, do zachowania. Jeżeli chodzi o pozostałości, to, to właśnie jest to muzeum, które znajduje się w Oslo, na półwyspie Bygdøy. To jest muzeum wikingów. I tak jak wspomniałam, znajduje się tam, znajdują się tam trzy łodzie, które są, zostały wykopane z gliny, bardzo, bardzo dobrze zachowane. Nie dość, że te trzy łodzie, to mamy jeszcze możliwość zobaczyć, jak taka łódź przemierzała przez morze w nawiązaniu do wzorzy polarnej i zmieniających się warunków, warunków atmosferycznych. Jest tam taki króciutki spektakl trwający trzy czy pięć czy minut i oprócz tego możemy zobaczyć wszystko, co w tych statkach znaleziono, czyli na przykład jakieś takie wozy, które mi, na które wkładano osoby, które były zmarłe i które następnie w tych łodziach puszczano po prostu w morze, bo taka była tradycja. Możemy zobaczyć grzebienie, możemy zobaczyć różnego rodzaju naczynia, y, suknie, pasy do spodni. No naprawdę fantastyczne y, elementy. Y, w mojej pamięci najbardziej gdzieś tam są takie głowy charakterystyczne, to co pewnie kojarzymy wszyscy, e, takich smoków, czy takich e, no, przerażających jakichś stworów, które wystają z łodzi. Tak? One są tak wygięte, e, patrzą się w przód e, i tak majestetycznie, że tak powiem, e, groźnie e, mają wpływać na jakichkolwiek przeciwników. E, to jest coś, co jest widoczne w elementach tej, tej, tej e, kultury wikingów. E, no i, i samo muzeum jest po prostu świetnie zrobione, dlatego że jest przestronne, e, nie ma tam z reguły tłumów, e, wpuszczają tam... E, 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 oczywiście grupy, jak i indywidualne osoby. Tam jest przewodnik też, który może e, opowiadać, jest przewodnik, który je, może wejść z zewnątrz z grupą i opowiedzieć e, wewnątrz. Są takie podesty specjalne zrobione, z których można obserwować te łodzie i wejść na górę, zajrzeć, jak wygląda ich wnętrze, no bo do samych oczywiście łodzi to, to, to nie da rady wejść tak do środka. E, natomiast one jak najbardziej można w zasadzie ich dotknąć, więc to jest e, po prostu coś, co robi e, no, ogromne wrażenie, jeżeli chodzi o wikingów, tak? E. I powiem Ci tutaj, Przerwę od razu, bo muzeum, które ja po prostu uwielbiam ze wszystkich muzeum, jakie, muzeów, jakie miałam okazję odwiedzić w Norwegii, to jest naprzeciwko niemalże, tam dwa przystanki, muzeum statku polarnego Fram. I to jest o wyprawie um, Nansena, tak, który, który gdzieś tam przemierzył. poświęcone jest to muzeum w zasadzie historii, gdzieś tam odkryć takich norweskich wypraw polarnych. Kiedy to Fridio Nansen wziął udział w trzech ekspedycjach, tak, i, I chciał do, do, wyruszyć, że tak powiem, do Arktyki i Antarktyki. Ten statek tak podróżował i ten statek fizycznie możesz po nim pochodzić i to jest fantastycznie zrobione, jest to bardzo interaktywne muzeum, ma masę wystaw, ale sam fakt, że po prostu na ten statek możesz wejść i przejść w jego pokładzie, zobaczyć gdzie były składowane wielkie takie baniaki z winem, gdzie była kuchnia, gdzie oni rozmawiali nad mapami, nad tym, gdzie płyną, to robi ogromne wrażenie. Statek mhm. fizycznie po prostu tam stoi. Postawiono go i dookoła niego dobudowano ściany muzeum, więc to jest zrobione fenomenalnie i jak jesteś na samym pokładzie tego statku, na samej górze, to dookoła wyświetlana jest właśnie zorza polarna i zmieniające się warunki atmosferyczne i masz wrażenie, że ten statek razem z tobą po prostu połysze. No muzeum genialne, naprawdę polecam y, ogromnie tam, tam zajrzeć.
0: Mm -hmm. No tak, to jest jakiś ciekawy rzeczywiście pomysł i bardzo alternatywny też bym e, powiedziała. No tak, no myślę, że o Norwegach wiemy już całkiem sporo. Oczywiście jeśli pojawią się jakieś zapytania od naszych słuchaczy, to będziemy Ci dawać znać, ale w takim razie zajrzyjmy teraz za kulisy Twojej pracy w turystyce, dlatego że staramy też się pokazać tutaj, wskazać w zasadzie bardziej naszym słuchaczom, że no taka praca... Hmm, czasami bardzo przyjemna, ale czasami też bardzo trudna. Więc gdybyś mogła podać przykłady takich właśnie najtrudniejszych, najdziwniejszych, najśmieszniejszych czy najstraszniejszych sytuacji, jakie przydarzyły ci się w ciągu twojej kariery? Um, najtrudniejszych było kilka i
1: znaczy kilka, <gulka> kilka to Kilkadziesiąt bym powiedziała, bo jak zaczynałam, to oczywiście wszystkim się mocno stresowałam i każda sytuacja, w której musiałam stawić czoła czemuś, czy to jest zależne ode mnie, czy nie, była, była po prostu dla mnie stresująca. W tym momencie już troszeczkę inaczej do tego podchodzę, no bo wiadomo, jest też inne doświadczenie, wiadomo, że na błędach człowiek się uczy, na doświadczeniach bazuje, wnioski wyciąga, natomiast faktycznie tych sytuacji, one się, one się zdarzają i myślę, że, 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 że jak będę miała 40 lat i dalej będę pilotem wycieczek, to, to one wciąż będą się zdarzać, tak? I nie ma tutaj sytuacji, która, że ja już mogę usiąść na krześle i powiedzieć, nic mnie już nie zdziwi. To jest bardzo popularne tutaj w naszym zawodzie, natomiast jakby cały czas będzie coś, ludzie się zmieniają, nowe pokolenia dorastają i, i gdzieś tam te sytuacje będą się zdarzały jak najbardziej. Z najtrudniejszych w moim przypadku to na pewno jest fakt, są fakty zdrowotne, tak? czyli osoby, które na coś chorują, e, przyjmują tabletki od psychiatry na przykład lub chorują e, w związku z nie wiem, sercem i mają rozruszniki w sercu, e, gdzieś tam na wycieczce mdleją albo zapominają wziąć leków. E, no i to są wówczas sytuacje trudne, tak? bo wtedy... Faktycznie trzeba wytłumaczyć, dlaczego nie będziemy wzywali prokuratury będąc w Mołdawii, albo trzeba panu, który zęblał pod poziomem morza ileś tam metrów w kopalni, soli gdzieś tam w Rumunii, trzeba mu po prostu fizycznie pomóc i gdzieś tam jakąś pomoc zorganizować, bo okazuje się, że ma cztery rozróżniki serca. tak? Także to, to są sytuacje mm -hmm. trudne dla mnie chyba najtrudniejsze, bo oczywiście, no nie mówię tutaj o licznych gdzieś tam reklamacjach na hotel, na, na baseny, podczas przejazdów, gdzie zawsze staram się wytłumaczyć, że jednak te hotele na takich objazdowych wycieczkach, no one nie mają takich form all-inclusive, tak? Natomiast no to, 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 to gdzieś tam takie sytuacje powiedzmy znane każdemu z nas. Trudne jeszcze... Mm, no nie, myślę, że to zdrowotne będą naj, naj, najtrudniejsze, tak? A, no i oczywiście takie z dokumentami, jeżeli ktoś coś, coś, coś zgubi, ktoś coś gdzieś zostawi, e, natomiast no to, to też, że tak powiem, wszyscy z nami, my, mi też mm -hmm. jako pilotowi wycieczek zdarzyło się zostawić całkiem sporo pieniędzy na stacji benzynowej i też jakoś mm -hmm. tam e, musiałam sobie e, z tym poradzić, tak? Na szczęście byłam w kraju, który, który mocno... E, znaczy, to po prostu bardzo miło podszedł do tego, bo to była Tajlandia i tam osoba po prostu znalazła numer telefonu w tej całej mojej też, zadzwoniła do mnie i to wszystko gdzieś tam poszło ro, rozeszło się. Tak? Nie, nie wiem, co to by było, gdybym była w, w innym kraju, na przykład e, gdzieś tam w Afryce, tak? bo, bo to trudno, trudno pewnie, powiedzieć.
0: Pewnie, pewnie. A z takich zabawnych jakichś historii masz coś takiego, co wspominasz, śmiejesz się ze znajomymi? E, zabawnych? E, pewnie też wiesz, kiedyś na Madagaskarze to zawsze będę
1: opowiadać, bo to jest taka historia, która do tej pory gdzieś tam mnie bawi. Może nie jest ona tak śmieszna dla słuchaczy, bo to trzeba by było wtedy w tym miejscu stać z nami w tym parku i patrzeć na tą grupę po prostu, jak ona na mnie patrzyła z uśmiechem, z takimi rozpromienionymi oczami i w ogóle. No i zaczęłam opowiadać o epifitach. Tak, epifity, te, 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 te takie liany w parkach narodowych, a że ja po geografii, no to się zaczęłam popisywać, co to tam ja oni nich wiem, ile one przyrastają na dobę i w ogóle, jakie to nie są zielone, piękne i tak dalej, tylko że zamiast słowa epifity używałam słowa epitafia. No, no i, tak, i tak tłumaczyłam, że te epitafia to są takie, i takie epitafium, można zobaczyć tutaj, i tutaj, i ta grupa cały czas, a świetna grupa, wam to fantastycznie, naprawdę świetna grupa, cały czas nie podjudzała. No i co pani jeszcze powie o tych epitafiach? Co pani jeszcze powie? A takie epitafium to gdzie my zobaczymy? No i ja oczywiście twardo, no zachwycona, że mnie słuchają, wchodzimy w interakcję, opowiadam tak dalej. No i na końcu się właśnie okazuje, że ktoś przychodzi i idziemy, tak? W ogóle nikt się nie przyznał do tego. Gdzieś tam idziemy dalej, i taki pan przyszedł i subtelnie mówi Pani Ado, to są epifity. Ja mówię, no a, a co ja mówiłam? Pani cały czas tylko o epitafium. Ja mówię, Boże. No i, i, i to była taka historia, która faktycznie gdzieś tam przejęzyczenie, to to była, to była śmieszna historia, tak? Także gdzieś tam takich słownych, to, to gdzieś tam no, no, się zdarzają oczywiście.
0: Mhm. Jasne. No dobra, no dobra, chyba coś Ci jeszcze przychodzi do głowy, a jeśli nie, to powiedz mi jeszcze proszę, jak e, ta nieszczęsna pandemia wpłynęła na Twoją karierę? Powiem Ci, że nieszczęśnie. Naprawdę, nieszczęsna pandemia hmm. nieszczęśliwie wpłynęła.
1: E, no cóż, ja tak naprawdę mniej więcej no kilka miesięcy ładnych e, w zasadzie do teraz, od gdzieś tam końca marca zeszłego roku, czyli ponad rok już, matko, e, siedzę w domu, pracuję zdalnie, przed komputerem, do tego gdzieś tam zmusiła mnie sytuacja, z małymi wyjazdami gdzieś tam e, takimi tutaj po Polsce, jedno, dwóch, e, kilkoma dosłownie, trzydniowymi. Za granicę wyjeżdżałam raczej prywatnie w, w tym czasie, gdzieś tam pozwiedzać to, co zawsze mi się umarzyło, a nie było na to czasu, a też nie do końca z grupami, że tak powiem, mnie tam ciągnęło. Także gdzieś tam od tego końca marca skończyłam. Skończyłam bardzo ładnie, bo wróciłam wtedy z Indonezji i to była grupa, którą gdzieś tam zorganizowałam samodzielnie, więc byliśmy tam trzy tygodnie. No i akurat wróciliśmy w czwartek, w niedzielę zamknęli granicę, więc to był akurat spory, spory fart. Natomiast no marzy mi się, żeby wrócić. Powiem Ci, że nie ma dnia w zasadzie, kiedy bym nie siedziała tutaj w domu i do swojego gdzieś tam partnera, do rodziców mówiła, że kurczę, brakuje mi, po prostu mi brakuje, ja nie jestem stworzona do siedzenia w domu, jeszcze praca zdalna, no błagam, w czterech ścianach, gdzie ja tutaj proszę, świat cały otworem stoi, każde wyzwanie gdzieś tam wezmę i się podejmę. Tak tutaj po prostu, zwłaszcza te początki były trudne, tak? bo gdzieś tam zostałam, y, muszę do tego, żeby siedzieć w tym, w tym mieszkaniu, no a przy okazji znaleźć coś, co, co da mi jakiś zarobek. tak? Ja nie twierdzę, że praca pilota jest zawsze pracą stałą i zawsze dającą tyle samo pieniędzy, tak samo wyglądającą, bo nie jest. Tak? Bywa to praca rotacyjna. Zdarza się, że w sezonie takim letnim jest więcej wyjazdów, w sezonie zimowym mniej, że to są dłuższe, ale egzotyczne, tutaj są krótsze, ale powiedzmy europejskie. To jest praca dynamiczna, ale mi to jak najbardziej odpowiadało. Było, tak? Trudno mi powiedzieć, czy za 25 lat też tak będzie mi odpowiadać. Mam taką nadzieję. Natomiast no, obecnie jest to coś, czego mi po prostu brakuje. Brakuje mi wejścia do Autotaru i powiedzenia właśnie witam Państwa tak? w najszczęśliwszym, najbogatszym <śmiech> i najpiękniejszym kraju świata. Tak? Brakuje, brakuje mi
0: tego. <śmiech> Jasne. No dobra, to na koniec jeszcze, jakbyś mogła zarekomendować naszym słuchaczom jakieś lektury, filmy, seriale podróżnicze. Oczywiście najlepiej by było, gdyby były na Norwegii, ale przyznam, że Szczerze, że jak na początku wspomniałaś, że zamówiłaś jakieś trzy książki o Rumunii, to aż czekałam do tego momentu, żeby ci zapytać, co to są za książki o Rumunii?
1: A już Ci powiem, no właśnie do Rumunii wybieram się za mniej więcej tydzień, więc muszę się e, przygotować, mimo tego, że tam jest przewodnik lokalny, to ja jednak lubię wiedzieć i zamówiłam książki Małgorzaty Rejmer, to jest wydawnictwo czarne e, Bukareszt k, kurz i krew, zamówiłam Pęknięte lustro Europy, to jest książka Rumunia pani Dorotę Filipiak e, i zamówiłam po prostu zwykły taki przewodnik, praktyczny Rumunia i Mołdawia, Paskala, taki grubszy, bo on wydaje się całkiem sensowny, taki z Hesti, już mam jeden bezdroża, także że znaczy Bezdroża z, z logiem Ergohesti już jeden mam. Jeżeli chodzi o książki dotyczące Norwegii, no to, to też trudne pytanie, bo mam ich sporo. W ogóle jeżeli chodzi o Skandynawię, mam ich sporo. Jedną, która najbardziej gdzieś tam, to, taki, taki przewijający się temat wśród, wśród klientów, wśród turystów, którzy jeżdżą ze mną, to jest podejście do dzieci w Norwegii i w ogóle w Skandynawii, tak? bo się utarło, że w Norwegii te dzieci gdzieś tam zabierają, jest taka instytucja, która się nazywa Barne Vernet, która, która nad tymi dziećmi gdzieś tam sprawuje jakąś władzę, opiekę i, i czuwa nad rodzicami. I taką książkę napisał Maciej Czarnecki. Ona się nazywa Dzieci Norwegii o państwie opiekuńczym. W nawiasie przedopiekuńczym jest takie nad nadopiekuńczym. I to jest książka, która doskonale wyjaśnia podejście Norwegii do tej kwestii. Wielu, wielu rzeczom zaprzecza wiele rzeczy podkreśla i, i gdzieś tam nawiązuje do tego, jak te dzieci faktycznie są wychowywane, w których przypadkach te dzieci są zabierane. Jest to bardzo, bardzo dobry reportaż, także ją zdecydowanie polecam.
0: Mm -hmm. No to jest e... bardzo ciekawe, bo przyznam szczerze, że no, pamiętam, jak te mainstreamowe media zaczęły trąbić, że tam właśnie zebrano matkę dziecko i co tam się w tej Norwegii nie wyrabia i w ogóle jakieś straszne historie krążyły. Nie, nie, nie. To, to nie jest tak. Właśnie bardzo często
1: yy, mówi się, że Norwegia wręcz podburza tych, te takie małoletnie osoby gdzieś tam do zeznawania przeciwko bliskim, do tego, że rodzice są posądzani o niestabilność psychiczną, że na przykład, nie wiem, próchnice mają dzieci i już dziecko jest zabierane. Nie, nie, nie. To nie do końca tak bywa. Tam są specjalne urzędy. Chociaż faktycznie w książce y, podane jest też wiele minusów tej pracy, że osoby, które się podejmują y, tych stanowisk są z reguły osobami młodymi, mocno trzymającymi się bardziej administracji i takiej kwestii technicznych niż po prostu ludzkiego, zwykłego podejścia. No i tutaj na tym tle, że tak powiem, sami Norwedzy uznali, że mają z tym problem i trzeba to jakoś tam inaczej rozwiązać, żeby to było podejście ludzko-administracyjne, a nie tylko i wyłącznie. Ja mam napisane w papierku, że wtedy i wtedy robię to i to, to tak robię, tak? No bo tutaj jednak chodzi o rodzinę, o relacje, Trzeba spojrzeć takim okiem, może nie powiem, że cieplejszym, ale no najbardziej mi pasuje to słowo ludzkim, tak? Także... także... Mm -hmm. Ale, ale z takich ciekawszych książek to powiem Ci, że bardzo polecam książkę jeszcze Szczęśliwy jak łosoś. To jest książka Ani Kurek o Norwegii i Norwegach. I z tej książki właśnie dowiemy się, dlaczego e, e, pani, pa, pan Ula Norman, bo Ola, pisane, po norwesku czyta się Ula i to jest męskie imię, także to też taka ciekawostka. E, I pani e, Karin, e, może nie Karina, tylko zapomniałam imienia, widzisz, o, niech będzie ten Ula Norman. E, jakie ma swoje zwyczaje, jakie ma swoje e, stereotypy, gdzie pracuje, e, dlaczego je pewne rzeczy, dlaczego ważna jest dla niego ropa naftowa w kontekście emerytury i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego biorą te zwolnienia takie lekarskie i nie pracują, bo się pewnie czują. To jest taka książka... E, z humorem napisana, bardzo bardzo ją polecam. Taka taka wesoła i naprawdę dająca taki szeroki ogląd, tak? Bo tam Maciej Czernecki skupia się na jednym...
0: Coś się. Ada, 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 coś się zaczęło rwać. A tutaj Ania... O, przerwało halo, cię. Halo? Gdzieś, gdzieś, się, gdzieś się zgubiłam, gdybyś... E, Oj. Ale... Dobra, ale mniej więcej myślę, że, że mamy już... A, powiem um... ci o jeszcze jednej, o jeszcze
1: no? jednej, którą sprawił Pewnie? mi mój... Mój tutaj partner życiowy to jest książka, która się nazywa, jest pana Pili i ona się nazywa Raport z północy. To jest pan, który odbył kilka wypraw do Norwegii i każdą z nich opisał w kontekście tego, co się zmieniło. Więc to jest też bardzo ciekawa książka, jak właśnie Bergen wyglądało te 30 lat temu, a jak wygląda dziś. Jak tam się szło tą drogą troli 30 lat temu z plecakiem i namiotem, a jak idzie się dziś i staje się na pięknych, wyremontowanych podestach i patrzy się na wszystko z góry. Także to też jest bardzo, bardzo dobra książka.
0: Mm -hmm, mm -hmm. No dobra, no to już jakiś mam zestaw lektur na weekend. Myślę, że nasi słuchacze też. Może te lektury właśnie ich bardziej zachęcą do wybrania się do Norwegii. Ale powiedz, no bo nie oszukujmy się, nie wszyscy lubią czytać, czy jakiś film albo serial, chociaż jeden mogłabyś polecić. Wiesz co, film i serial. Film jest bardzo dobry, dotyczący
1: wioski Garanger. On się bodajże nazywa Fala. Ten film, chociaż, chociaż wiesz co? Nie, nie, nie pamiętam. Kurczę, no zapomniałam. Widzisz, jest taki film, który. Nie jest problem potem dodamy go opisie, tak, 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 tak. Ja to uzupełnię. Przepraszam, zupełnie wypadł mi teraz z głowy. I to jest film, który opowiada o tym, co będzie, jeżeli zawali się taki strop e, wzgórza, e, do, 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 wpadnie po prostu do fiordu i o tym, jak zatopi wioskę. To jest bardzo dobry film, on w ogóle dostał też kilka nagród, tylko widzisz, kurczę, zapomniał, zapomniałam filmu, e, jak on się nazywa? Nie, no, no fala, bo wydaje mi się, że, że, że fala, tak. Okay. E, I drugi film to jest Utoja, e, to jest film 22 lipca, o tym, co stało się w kontekście Brejwika, e, bardzo dobry reportaż, e, Taki powiedzmy film zrobiony y, jak film akcji, a tak naprawdę te rzeczy się działy, tak? więc dobrze jest to zobaczyć. Ja o Breiviku mówię dość y, mało, tylko w jednym aspekcie jak przejeżdżamy, bo ani Norwegowie nie są z tego dumni, ani ja jako Ada Chwalewska też nie jestem z tego dumna. Mm -hmm. e, gdzieś tam jest to dość kontrowersyjny temat, natomiast film jest y, faktycznie bardzo dobrze zrobiony, y, mało moim zdaniem znany, ale warty obejrzenia. No i cóż, ja to kocham wszystkie kryminały, tak? czy to islandzkie, czy fińskie, czy norweskie, także wszystkie borderline, jakieś Valhalla Murders, to wszystko ja uwielbiam. E, i, I gdzieś tam tutaj można zobaczyć faktycznie, jak ci ludzie żyją w tym śniegu e, zimą, a jak funkcjonują latem, jak te drogi wyglądają, jak te tyczki w tym śniegu są wbite, że, 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 żeby wiedzieć, jak się ma jechać, gdzie tam ta droga wytyczona jest. Także, także tego typu e, rzeczy. No najbardziej to właśnie ten, mm -hmm. ten film fala w Garlanger i ten
0: 22 i... 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 O, no jest znowu cię gdzieś tam nam zerwało trochę albo? Tak, to osób, ja. Yy, w... Boże, ponownie?
1: Matko, bardzo mhm. dużo osób powtarza, powtórzę, mówi o serialu Wikingowie. Natomiast tutaj bardziej bym się spodziewała odzwierciedlenia mitologii. Wiesz, mitologii i tradycji tej, w, w tych wierzeniach różnych, w tej mhm. społeczności wikingów? Bo faktycznie ja tutaj zerkałam. Nie jest to do końca serial w moim, że tak powiem, kręgu zainteresowań. Natomiast tutaj, jak partner oglądał, to faktycznie gdzieś tam pewne elementy się zgadzały. tak Czyli na przykład ten pochówek, na przykład ceremonia ślubna, także to, to, to faktycznie gdzieś tam ma odzwierciedlenie w rzeczywistości. Także ci wikingowie tak. gdzieś też, tam można dla rozrywki.
0: Pewnie, pewnie, jasne. No to super, to w takim razie. Adriano, bardzo Ci dziękujemy za te wszystkie ciekawe informacje, którymi się z nami dzisiaj podzieliłaś. Jak słyszycie, Ada ma bardzo dużo energii, zapału i niesamowitą wiedzę, którą zdobywała, no cóż, przez lata studiów, ale też ostatnie lata swojej kariery zawodowej. Jeżeli chcecie nawiązać z nią współpracę, Wystarczy wejść, zarejestrować się lub zalogować na jobforgate.pl i ustawić po prostu, kiedy możecie z Adą na przykład do tej Norwegii się wybrać. Dzięki, Ado. Do usłyszenia i jesteśmy w kontakcie. Pewnie. Dziękuję bardzo i oby jak najszybciej. Do zobaczenia. Do zobaczenia.